0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace, c'est une bien étrange propriété des exoplanètes que vient de mettre en évidence l'astrophysicien Jérémy Lecomte dans un article paru récemment dans la revue Nature Geoscience. Les exoplanètes synchrones, celles qui tournent sur elles-mêmes à la même vitesse qu'elles tournent autour de leur étoile, comme la Lune autour de la Terre, ne présenteraient pas toujours la même surface à leur étoile comme on le pensait jusqu'ici. Leur croûte se réorienterait constamment, conduisant à un déplacement permanent et global de leur formation géologique. Ce mécanisme dont personne ne tenait compte jusqu'à présent pourrait avoir des conséquences décisives sur le climat des exoplanètes et donc sur leur habitabilité. Jérémy Lecomte est notre invité. Jérémie Lecomte, bonjour. – Bonjour David. – Alors vous êtes chargé de recherche au CNRS en poste au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux, vous êtes spécialiste de la structure interne des exoplanètes et de leur atmosphère, et vous signez donc un article dans lequel vous attirez l'attention sur un mécanisme assez mal connu, il faut bien le dire, mais qui pourrait avoir des conséquences très importantes sur le climat des exoplanètes rocheuses, euh, celles qui nous intéressent le plus immédiatement. Euh, Avant d'entrer dans le détail de votre recherche, et pour que je comprenne bien euh, son importance, Revenons un petit peu, si vous le voulez bien, sur l'état actuel des découvertes sur ces exoplanètes rocheuses. Euh, d'abord, il faut bien dire à ce jour que celles qu'on a découvertes, on les trouve essentiellement, je crois, autour des étoiles naines rouges. C'est bien ça
1: Alors, euh, on en trouve, en fait, on en trouve autour de, de beaucoup d'étoiles, euh, des, des planètes rocheuses. Mais effectivement, pour découvrir des planètes qui ont la propriété d'être rocheuses, mais aussi qui ont des températures pas trop élevées, et eh bien celle-là on en découvre beaucoup moins et autour de petites étoiles parce que c'est là que c'est le plus facile de les trouver
0: oui donc effectivement les exoplanètes qui nous, qui nous intéressent évidemment plus immédiatement c'est celles dont on dit qu'elles pourraient être habitables donc avec une température euh, disons intéressante, ni trop chaude ni trop froide euh, je crois qu'on en connaît euh, peut-être une petite dizaine euh, à ce jour de planètes euh, intéressantes
1: alors on en connaît euh, peut-être un peu plus que ça mais euh, celle dont on va par contre pouvoir aller plus loin et donc on va pouvoir caractériser, c'est-à-dire vraiment aller essayer de, de voir leur atmosphère avec les, les, les prochains instruments qui vont arriver. De là, effectivement, on en connaît, ça se compte quasiment sur les doigts de, des deux mains.
0: Euh, alors, elles ont ces, ces planètes rocheuses autour des étoiles naines rouges sur lesquelles on, on va un petit peu parler plus en détail. Elles ont une propriété assez particulière, en tout cas celles qui sont dans la zone habitable de leur étoile, c'est qu'elles sont en rotation synchrone. Euh, j'ai essayé d'expliquer un peu rapidement en introduction que c'est un peu la même, la même chose que ce qui se passe pour la Lune, qui nous présente toujours la même face, elles tournent sur elles-mêmes dans le même temps qu'elle tourne autour de, 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 de la Terre. Euh, est-ce que c'est le cas de toutes les planètes, entre guillemets, habitables, dans la zone habitable des étoiles naines rouges qu'est-ce qui, qu'est-ce qui justifie, en fait, ce, cette propriété très particulière de ces planètes rocheuses
1: En fait, c'est vrai que c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude dans le système solaire, parce qu'en fait, la Terre est finalement assez loin euh, du Soleil. De, pour ces étoiles rouges, comme elles sont très petites, elles sont très peu lumineuses et donc pour que la planète soit, euh, on va dire, ait un climat clément, et ben, elle est obligée d'être très proche euh, de son étoile et en fait à des distances qui deviennent presque comparables aux distances qu'on a euh, entre les planètes et leurs satellites. Et c'est pour ça que dans les planètes, euh, autour des, 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 d'autres étoiles, les, les planètes extrasolaires, eh bien ont cette propriété euh, souvent d'être euh, synchrone, c'est-à-dire comme vous l'avez dit, que comme la Lune nous présente toujours la même face parce qu'elle s'est synchronisée avec son orbite autour de la Terre, bah, ces planètes se sont synchronisées avec leur orbite autour euh, de leur étoile et donc elles montent souvent la même face. Alors après, il y a, il y a d'autres possibilités, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours le cas, euh, il y a des choses qui peuvent arriver, par exemple, il, il peut, le même chose qui fait que Mercure, n'est pas synchrone, c'est-à-dire que Mercure en fait euh, tourne, euh, fait euh, trois rotations sur elle-même tous les euh, deux rotations autour de l'étoile ben ça, ça peut aussi arriver pour certaines exoplanètes.
0: Comment, comment on en arrive à cette situation euh, de, de, de planètes en rotation synchrone qu'est-ce qui, qu'est-ce qui amène, qu'est-ce qui force d'une certaine manière les planètes à, à, à se synchroniser comme ça
1: alors ça, c'est, c'est un phénomène qu'on connaît très bien sur Terre qui s'appelle les, les marées, simplement. Donc, on pense souvent aux marées dans les océans, hein, l'eau qui monte et qui descend à cause de, de la Lune et un petit peu du Soleil. Mais euh, il faut savoir que la croûte euh, d'une planète fait la même chose, c'est-à-dire que, par exemple, le parvis euh, de Notre-Dame, par exemple, va bouger au cours de l'année de plusieurs dizaines de centimètres à cause de, de ces marées. Alors, c'est moins impressionnant que les océans parce que, bien sûr, euh, bah la, la croûte est plus rigide et donc elle va plus résister à ces mouvements, mais ça marche exactement de la même manière. Maintenant, ces marées-là, qu'est-ce qu'elles font et bien, Simplement, elles font une espèce de friction qui va ralentir la rotation de la planète jusqu'à arriver dans ce cas de rotation synchrone, en fait, où si on y réfléchit bien, si on est sur la Lune, la Terre, elle est toujours à la même position. Et donc, en fait, comme la Terre ne bouge plus euh, pour un observateur qui est sur la Lune, il bah, n'y a plus de marée, puisque l'objet qui crée les marées sur la Lune, c'est-à-dire la Terre, ne bouge plus. Et donc c'est pour ça que la même chose sur ces planètes, eh ben, ces marées s'arrêtent quand la, la chose qui crée les marées, c'est-à-dire l'étoile, ne bouge plus pour un observateur qui est sur ces planètes.
0: Donc on a une situation un peu fixée, ça veut dire que si on était sur une de ces exoplanètes, on verrait euh, un soleil fixe dans le ciel, c'est ça
1: Exactement. Si on était du côté jour, on verrait un soleil euh, fixe, et si on est du côté nuit, on ne verrait jamais la lumière du soleil de cette étoile.
0: Alors ça, c'est extrêmement intéressant. D'abord, ça signifie que, qu'une étoile illumine toujours la même face de cette planète, et donc il y a une, une moitié qui est constamment plongée dans l'obscurité, si je comprends bien, et une, une moitié qui est constamment euh, éclairée. Euh, ça doit avoir des conséquences sur le climat assez, assez, assez incroyables. Est-ce, que, est-ce qu'on a imaginé, par exemple... Pour, pour le cas de la Terre, si la Terre était dans cette situation, a toujours présenté la même face à son, au soleil, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça donnerait Est-ce que quelqu'un a fait cet exercice
1: Alors on a fait, on a fait euh, plusieurs fois cet exercice, alors déjà il y, y a un truc qui est intéressant c'est que si on aime l'astronomie, bah, c'est génial d'être sur ces planètes parce que si on est du côté nuit, on peut observer quand on veut, effectivement. et déjà ça c'est super. Ensuite, effectivement on s'est posé des questions euh, de savoir que, comment euh, l'atmosphère réagirait à ce genre de choses, parce qu'une des premières questions qu'on s'est posées, c'est on s'est dit mais de ce côté nuit il doit faire tellement froid que ça se trouve euh, bah, l'atmosphère va, va en fait condenser, euh, donc nous euh, on a l'habitude de, de l'eau qui condense euh, de la vapeur d'eau qui condense sur Terre mais sur Mars il y a aussi le, le, le CO2, donc le dioxyde de carbone qui condense qui crée les calottes euh, polaires donc, qui, se, sont glace, hein, a, sur, qui, va, qui se transforme en glace clairement, la condensation c'est une transformation en
0: glace
1: ce qui va se transformer bah, en eau pour l'eau mais, euh, enfin en, en eau liquide pour l'eau mais mm-hmm. aussi en glace pour le CO2 mm-hmm. et en fait et tout à fait possible sur atmos- dans, dans ces planètes, on, on a imaginé pendant longtemps que, que l'atmosphère pourrait juste complètement disparaître et se mettre sous forme de glace du côté nu. Alors en fait, ça c'était sans compter en fait, les, des, 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 des modèles d'atmosphère qui ont montré que dans beaucoup de cas, et bien, malgré cette rotation synchrone, en fait, la, l'atmosphère elle-même est assez forte pour réchauffer le côté nuit pour amener de l'énergie du côté jour vers le côté nuit et donc pour, faire que, pour s'auto-protéger et empêcher qu'il fasse trop froid de ce côté-là pour, pour qu'elle se condense l'exemple qu'on peut, qu'on peut donner c'est un peu comme sur Terre on sait que les pôles pendant plusieurs mois de l'année ne voient absolument pas la lumière ça ne veut pas dire que la température tombe au zéro absolu au niveau de ces pôles simplement parce qu'il y a aussi l'atmosphère qui va quand même transporter un peu d'énergie qui va empêcher ces pôles de trop se refroidir pendant l'hiver.
0: Donc on a un climat qui est, qui est étrange mais qui n'est pas pour autant euh, comment dire, une dichotomie euh, claire entre la, le jour et la nuit, Alors, il y a quand même des échanges qui se, qui se, qui se produisent, c'est bien ça
1: Il y a une dichotomie claire, c'est-à-dire qu'effectivement il y a quand même des différences de plusieurs euh, dizaines voire euh, on peut aller jusqu'à des centaines de degrés de différence entre le côté jour et le côté nuit, néanmoins il peut, c'est un système qui peut quand même euh, encore euh, on va dire soutenir une atmosphère éventuellement euh, des océans et euh, qui, reste, euh, voilà, qui reste vivant de, de ce terme-là, de, 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 sous ce sens-là. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément une planète complètement morte comme Mercure, euh, où toute l'atmosphère serait partie.
0: – Alors, donc on a bien compris que finalement, c- cette synchronisation, c'était un effet euh, important, euh, quasi inévitable en fait, pour des planètes qui étaient suffisamment proches de leur, de leur étoile, comme c'est le cas des planètes, Euh, dans la zone habitable autour des naines rouges. Euh, Et c'est là que votre travail est assez intéressant. Vous posez une question finalement étrange dans ce contexte. Vous posez la question, euh, est-ce qu'une planète qui a été synchronisée par effet de marée, comme vous venez de l'expliquer, présente toujours la même face, la même surface à son étoile Donc c'est ça qu'il va falloir expliquer, qui n'est pas forcément euh, évident. Vous dites, si je résume à grands mots et vous me corrigerez si je me trompe, que euh, vous avez trouvé un mécanisme qui fait que la croûte finalement de ces planètes peut, elle tourner et s'orienter d'une manière particulière euh, c'est-à-dire qu'on a un basculement non pas de la planète entière mais de la croûte de la planète c'est ça et en alors, fait la surface bouge sous le soleil
1: est... Non non c'est, 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 c'est la planète entière qui bouge mmh. euh, par contre effectivement en fait, euh, c'est des mouvements par contre qui sont très lents par rapport à, à la rotation donc c'est pour ça qu'on ne le décrit pas sous, en termes d'une rotation non synchrone on va dire mais, mais euh, c'est effectivement toute la planète qui se réoriente. Alors, pour, pour comprendre ça, on peut, on peut prendre l'exemple de la Terre. Parce que sur Terre, ça se passe aussi, mais euh, d'une manière un petit peu, euh, un petit peu euh, différente. Mm-hmm. C'est-à-dire que. Euh, alors, sur Terre, il y a, y a deux, deux phénomènes. Alors, le premier sur lequel on est. On est euh, peut-être on a un temps, en plus entendu parler, c'est la tectonique des plaques. Les plaques, alors là, effectivement, c'est la croûte. C'est que la croûte. La croûte qui bouge par rapport à la planète et qui fait que les continents bouge par rapport à on va se donner un endroit qu'on connaît bien c'est l'équateur, on peut dire que l'équateur c'est l'endroit où on va recevoir entre guillemets le plus de, d'énergie solaire et les continents qui vont être à l'équateur vont varier au cours des euh, milliers d'années euh, à cause des mouvements de, de la croûte. Mais en fait un autre effet euh, de ces mouvements euh, de ces mouvements de la croûte terrestre c'est qu'ils vont changer un tout petit peu c'est la, la, la planète qui tourne, c'est un peu comme une toupie, ou comme une roue de voiture, et, et vont changer un petit peu la distribution de la masse dans cette toupie. Et on a déjà vu une roue de voiture, des fois on est obligé d'aller la faire rééquilibrer, parce qu'il y a un petit pet, il y a quelque chose, qui fait que la roue ne tourne pas exactement droit, et donc on va mettre des petites masses pour rééquilibrer cette roue. Ben la planète c'est la même chose, s'il y a une petite masse qui n'est pas au bon endroit, donc ça peut être une montagne, ça peut être des continents qui sont formés à certains endroits, et ben, la planète ne va pas être exactement équilibrée, et donc elle va bouger, elle va changer son axe de rotation pour se rééquilibrer, pour que toujours son axe de rotation soit euh, autour de l'axe euh, voilà, qu'on appelle techniquement l'axe de plus bas au moment de merci. Euh, mais en gros, il y a un axe privilégié et si la, les masses, la répartition des masses sur la planète change, cet axe va changer pour rééquilibrer la rotation de la planète. Ah oui. Et ça, on le sait que ça se passe, ça s'est passé sur Terre. Euh, on sait, on a dans des, des archives géologiques qui montrent qu'il y a des endroits sur Terre qui sont aujourd'hui à l'équateur, mais qui étaient dans le passé euh, à d'autres latitudes, par exemple.
0: Mais est-ce que ça signifie que l'axe de, de rotation de la planète, euh, de, la, de rotation sur elle-même, hein, de la planète par rapport au Soleil, ouais. bascule, ou est-ce que c'est un phénomène différent euh... Alors en fait,
1: c'est ça qui est... En fait, le, l'axe de rotation va basculer par rapport à la planète, mais néanmoins, il va rester plus ou moins fixe par rapport à tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que, euh, en fait, si on était, euh, imaginons, des, des Martiens qui regardions euh, la planète Terre, si au cours de ces basculements, qu'est-ce que les Martiens verraient Ils verraient toujours une boule qui tourne globalement euh, avec un axe à 23 degrés de, de l'écliptique. Par contre, les continents qu'ils verraient euh, tourner, par exemple, autour de l'équateur, changeraient au fil du temps.
0: Alors ça, c'est extrêmement donc, intéressant, parce que c'est, une, c'est un effet euh, euh, dont vous dites qu'il, est, qu'il, est, qu'il, est, qu'il a existé sur Terre, qu'il est, qu'il est documenté. Je crois même dans votre article, exactement. vous parlez d'excursions jusqu'à 90 degrés. C'est, c'est énorme. Exactement,
1: oui. Euh... Ah oui, le, le, c'est, c'est, ça a changé. Les pôles ont pu se retrouver à, à, à différents endroits. enfin Oui, le, le, les pôles se sont baladés euh, à la surface de la Terre euh, de, avec des grandes excursions. Euh... Et donc, c'est pour ça que dans ces planètes, qui sont, elles, synchrones, eh ben, la même chose peut se passer. C'est-à-dire que les continents vont pouvoir bouger euh, à la surface de cette planète et donc peut-être se balader de temps en temps du côté jour, de temps en temps du côté nuit.
0: Alors là on verra ça un peu plus tard parce que ça a des conséquences évidemment importantes sur le, sur le climat de ces planètes j'imagine. Revenons quand même sur, sur le cas de la, de la Terre et éventuellement aussi des autres planètes du système solaire. Euh, d'abord quelle est l'échelle de temps de ces mouvements euh, Combien de temps a mis la Terre pour, pour s'incliner de 90 degrés comme vous, comme vous l'écrivez Et ça s'est passé à quelle époque euh, On a un peu de mal à cerner en fait les échelles de temps pour ces phénomènes Ah oui, ça,
1: ça c'est toujours difficile les échelles de temps de, d'une partie planète parce qu'effectivement on voit pas les mouvements de, de nos yeux hein, donc c'est toujours très difficile alors euh, pour, pour se donner une idée donc je, je vous parlais il faut euh, on va dire des, des petites euh, anomalies de masse, de la distribution on va dire de la masse de la planète qui change alors ça on, on comprend bien que euh, c'est pas juste changer euh, la place de son verre d'eau hein, c'est, il faut des choses quand même assez grosses et, et ce qui fait sur Terre euh, ces, ces, ces changements en fait c'est des mouvements dans le manteau euh, de, de on va dire de de, de, de convection de, de la ro- de, de la roche qui va bouger petit à petit qui qui est en lien avec la tectonique des plaques c'est à dire que c'est euh, des endroits où le manteau est un peu plus chaud et un peu comme dans une casserole le, ce, ce manteau ce, cette roche va monter un peu comme un fluide mm-hmm. euh, et donc ces, ces mouvements là on sait sur terre que ça se produit à des échelles de temps de 100 millions d'années voilà.
0: Euh, ça... et,
1: et en fait, c'est en lien avec, donc, euh, comme je vous disais, les, les, les continents et la dérive des continents, parce qu'on pense à peu près sur Terre, pour, si on veut retenir un chiffre comme ça, euh, il y a, euh, on parlait de, des fois on parle de, de, de supercontinents, euh, comme la, la Pangée, qui est le, le dernier de ces supercontinents. Mm-hmm. Et ben, ces supercontinents, ils ont un cycle de vie, on forme un supercontinent qui va se briser, qui va former des continents comme on a à l'heure actuelle, qui vont s'éloigner mais petit à petit se re-rentrer en collision pour reformer un supercontinent et ça l'ordre de grandeur de ce cycle de vie c'est aussi 100 millions d'années et donc en fait à chaque fois qu'il y a un supercontinent qui se forme typiquement c'est à ce moment là que ce supercontinent qui en fait fait une masse euh, assez impressionnante va vouloir pour se rééquilibrer revenir à l'équateur et donc euh, voilà il y a un cycle à peu près euh, tous les 100 millions d'années il y a euh, un cycle d'événements comme ça de, de, de mouvement du pôle et puis au cours de ce cycle bien sûr le pôle va, va se balader plus ou moins rapidement et poursuivre en fait un peu le mouvement des continents
0: alors, on a bien compris, donc, c'était totalement indépendant de, 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 de l'inclinaison de, de, de l'axe de rotation de la planète euh, vu, de, vu de Mars, comme vous nous le disiez tout à l'heure. Euh, parlons de Mars, justement. Euh, on, on, on dit souvent que, pour le coup, l'axe de rotation de Mars a basculé, a été un peu euh, chaotique par le passé. Euh, est-ce que... Donc, j'imagine que c'est là, pour le coup, différent du, de ce que vous proposez euh, euh, pour, pour ce dont vous venez de nous parler pour la Terre. Est-ce, est-ce que Mars a aussi subi ce genre de... Ce genre de d'excursion des masses, est-ce qu'elle a aussi euh, alors, euh, basculé comme vous, le, comme vous l'expliquez
1: Alors oui, tout à fait. Alors donc il y, y a deux effets. Donc il y a, a ceux dont vous avez parlé. Donc c'est on va dire de changement de l'axe de rotation. Donc par rapport, on va dire à, à, au système solaire. Donc ça, c'est effectivement c'est, c'est lié à d'autres choses. C'est lié à des effets externes. Et c'est typiquement les, euh, on va dire les perturbations par les autres planètes, par le Soleil. Euh, qui ont effectivement euh, rendu le, on va dire, l'obliquité de Mars euh, changeante et, et chaotique. Mais Mars a elle-même, euh, par contre, subi donc un, euh, un, 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 une variation de ce pôle, ce qu'on appelle un mouvement du pôle vrai. Euh, et donc ça, ça a été dû en fait, euh, par un, un phénomène très... Euh, euh, alors il y, y a peut-être eu d'autres événements mais il y a un phénomène, un événement en particulier qui est assez bien documenté c'est en fait la, la, la formation de, de tout ce plateau volcanique qui est euh, Tarsis mmh. et donc avec notamment la formation d'Olympus Mons et, et d'autres, d'autres volcans en fait si on regarde à l'heure actuelle ce, ce, alors pas nécessairement Olympus Mons mais il n'est pas très loin mais le, 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 on va dire le, ce bouclier volcanique qui est Tarsis est en fait à l'équateur. Et il y avait euh, très peu de chances qu'il se forme aussi exactement à l'équateur. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est simplement que Mars était, avait une autre rotation. Et puis à un moment, donc, il y a eu, on peut imaginer, euh, voilà, une, une commencée des, 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 du volcanisme très intense qui crée euh, ce, 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 ce massif hors de l'équateur. Alors on pense à l'heure actuelle peut-être à environ 20-30 degrés de, de latitude et en fait ça fait une masse tellement énorme qui, qu'on a vraiment déséquilibré pour le coup Mars et qui petit à petit a voulu ramener Tarsis vers l'équateur et donc c'est pour ça que Tarsis est maintenant à l'équateur et donc le pôle de Mars a euh, sans doute bougé à ce, lors de cet événement d'environ 30 degrés euh, de sa position euh, à, avant et ça a d'ailleurs été documenté parce qu'il y a des, des, des réseaux euh, fluviaux dont on pense qu'en fait ils, étaient, ils se sont produits avant la formation de Tarsis, qui se, se sont créés en fait tous à la même latitude sur Mars à cette époque-là, et qu'après en fait la formation de Tarsis et la, le changement du pôle, bien, tous, ces, euh, tous, ces, tous ces réseaux. En fait, ne sont plus à la même latitude, et donc c'était une énigme. Et maintenant, on a compris qu'en fait, eh ben, s'ils ne sont plus à la même latitude maintenant, ce n'est pas parce qu'ils se formaient par des, des, des phénomènes climatiques bizarres, mais bien parce que c'est la planète qui a complètement shifté.
0: Donc on comprend bien que le mécanisme finalement euh, que, que, vous, que vous proposez pour les exoplanètes, il n'est pas si exotique que ça. On se rend compte qu'en tout cas, dans le système solaire, il, il est à l'œuvre. D'ailleurs, on peut peut-être le nommer, enfin, vous parlez de True Polar Wonder, je ne sais pas s'il y a une traduction euh, en français. Euh, mouvement
1: de... du pôle vrai.
0: Le mouvement du pôle, euh, vrai, d'accord. Alors
1: qui, en fait, est, pourquoi vrai En fait, c'est simplement parce que le, le mouvement du pôle, en fait, euh, il y a des gens, justement, quand on parle de tectonique des plaques, on pourrait penser juste à dire, bah, tiens, le pôle euh, est à cet endroit-là et bouge par rapport euh, à, à la carte, à ce continent. Mais si c'est le continent qui bouge, et eh ben voilà, c'est, c'est mmh. le, le pôle, euh, c'est, c'est un mouvement qui n'est pas, entre guillemets, vrai. Mmh. Mais on, on arrive, en fait, de nos jours... à à savoir comment les les continents bougent donc on, on enlève cet effet là et on peut mesurer de nos, de nos jours le mouvement du pôle, donc vrai, celui qui est vraiment dû à des changements de masse à l'intérieur de la planète.
0: Alors ce qui est intéressant, c'est que donc, vous appliquez ce, ce, ce processus aux exoplanètes et vous écrivez que pour les exoplanètes en rotation synchrone, euh, le, le, ce, ce phénomène est encore plus favorable, encore, a encore plus de chances de se, de se produire d'une certaine manière. Euh, alors justement, quel, quel est, quelles sont les conséquences de votre, de, de votre hypothèse euh, sur, la, sur le climat des, des exoplanètes dont nous parlions tout à l'heure. Euh, vous avez expliqué qu'il euh, y avait une redistribution euh, de l'énergie euh, par, par une atmosphère éventuellement, mais là, euh, ça a des conséquences sur la, sur la physionomie des planètes elles-mêmes, sur la position éventuellement des continents euh, euh, alors, sur ces exoplanètes. Comment, comment, quelles sont les conséquences finalement de votre travail
1: alors, eu... Une, euh, une première conséquence un peu marrante mais qui, qui est une prédiction hein, que qu'on, je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra la vérifier mais c'est que comme je vous disais quand un supercontinent se forme sur Terre on sait qu'il arrive vers l'équateur mmh. et en fait dans le cas d'une planète synchrone on peut rajouter en fait une contrainte parce qu'on sait que euh, la, la... donc l'équateur forcément il y, y a toujours euh, une possibilité d'être n'importe où à l'équateur euh, mais dans le cas d'une planète synchrone il y, y a un axe un peu privilégié en plus qui est l'axe qui va vers l'étoile et en fait, on peut prédire que euh, s'il y a un supercontinent qui se forme à cause de tectonique des plaques, par exemple sur cette planète, eh ben, ce supercontinent devrait, euh, lors de sa formation, se trouver plus ou moins euh, vers ou exactement dans ce qu'on appelle au point substellaire, c'est-à-dire le point directement en dessous de l'étoile, euh, soit au point antistellaire, c'est-à-dire complètement à l'opposé, le point euh, de dans la nuit euh, profonde et ça, il devrait se retrouver là de, de manière périodique à chaque fois qu'un nouveau supercontinent se crée alors voilà ça c'est, c'est un peu euh, une, une, une prédiction
0: qui va être difficile à, à vérifier une j'imagine. prédiction
1: qui va être difficile à, à vérifier mais bon on, on sait jamais euh, après de, de manière euh, plus, euh, plus pragmatique qu'est-ce que ça va changer ben c'est que euh, en fait ça va changer pour beaucoup de, de phénomènes qui sont liés à la, à la géochimie de ces planètes et en fait à, on pense à l'évolution de leur atmosphère alors pas nécessairement au climat lui-même puisque bah, le climat répond très vite et donc ces mouvements sont tellement lents que euh, voilà, ça ne va pas euh, affecter le climat à un moment donné mmh. par contre ce que ça peut faire c'est que typiquement euh, un des, un des, par exemple une des choses qui est très importante sur Terre c'est ce qu'on appelle le cycle du carbone qui est recyclé entre le manteau et l'atmosphère et qui, en fait, on pense, euh, donne un thermostat, euh, nous donne un thermostat qui fait qu'on on est resté sur Terre malgré plein de variations différentes, toujours autour d'un point d'équilibre où euh, on pouvait avoir de l'eau liquide à la surface. Et ça, ça a été important dans, dans l'évolution de la Terre. Mmh. Et donc, si on veut euh, qu'il y ait ce même phénomène qui se crée euh, sur d'autres planètes, il y a des gens qui ont montré, par exemple, que sur ces planètes synchrones, euh, c'était très diff... ce thermostat marchait très différemment ou marchait mieux ou moins bien selon qu'il y avait un continent au niveau du point substellaire mm-hmm. ou un océan. Et ça ne donnait pas du tout les mêmes euh, évolutions chimiques euh, à long terme de l'atmosphère. Mais donc bien sûr, si euh, ces continents bougent, eh ben, euh, ce genre d'études on va dire, euh, doit être réenvisagé puisque du coup, c'est, on, on ne va plus considérer seulement est-ce qu'une planète elle a un continent sous le soleil ou un océan, mais il faut envisager le fait que ça va varier au cours du temps et que donc peut-être eh ben, il faut moyenner les faits et, et, et peut-être que ça va en fait, adoucir euh, ces, ces, ces variations.
0: Donc les exoplanètes seraient encore un petit peu plus compliquées qu'on l'imaginait, mais ça finalement, ce n'est pas une surprise
1: Non, ça c'est ça. ça je... Si s'il si, y a une, il y a, bon, j'allais dire, il n'y a plus de surprises avec les exoplanètes. Effectivement, quand on travaille avec les exoplanètes, on a tellement de surprises tout le temps que finalement, on, on apprend à, à savoir qu'il ne faut plus être surpris.
0: <rire> Donc, ce modèle, maintenant, vous, vous, vous enfin en tout cas, c'est, cet effet, vous, 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 préconisez que les que les gens qui modélisent le climat, enfin d'ailleurs, dont vous faites partie, l'intègre, enfin le climat ou en tout cas l'évolution à long terme des planètes. Il faut en tenir compte. Euh, euh, Dès à présent, euh, pensez-vous
1: Oui, tout, tout, tout à fait. Oui, il faut. Enfin, il faut au moins. C'est ce qui. C'est toujours la, un, un des problèmes, c'est que effectivement, comme on le disait, c'est quelque chose qui ne va pas être vérifiable tout de suite. Euh, néanmoins, euh, voilà, on, comme vous le disiez, on le. On le voit partout dans le système solaire, euh, sous différentes formes, et donc il n'y a pas de raison euh, que ça ne marche pas sur les exoplanètes. Même l'objet de l'article, c'est justement que c'est même encore plus facile sur les exoplanètes pour différentes raisons, euh, notamment parce qu'elles tournent lentement et donc euh, il faut bien sûr euh, y réfléchir maintenant euh, il voilà, n'y a pas de, de, de prescription euh, y a, c'est, c'est très difficile d'être prédictif sur euh, exactement comment chacune des planètes va bouger euh, au cours du temps et c'est, mais ce n'est pas le but c'est juste qu'il faut bien réfléchir au fait que ce genre de processus arrive et il faut en tenir compte
0: Très bien, bah écoutez, merci beaucoup Jérémy Lecomte d'avoir participé à cette émission et d'avoir éclairé pour nous ce, ce nouvel ingrédient donc, du comportement des exoplanètes. Bah, merci euh, à vous. Je vous remercie, les podcasts de Ciel-Espace sont présentés chaque mois par David Fossé, réalisés par Nicolas Franco. A très bientôt, auditeurs à l'écoute de Ciel-Espace Radio.